0: ¿Estás are you, are you uh. escuchando? Yeah. ¿Qué pasa, bolers. Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Yo soy Julián y te doy la bienvenida a Juventud, Divino Tesoro, el mini-podcast en el que vamos a hablar de los rookies y de las estrellas masivas del futuro de la NBA. Después de un largo camino de 64 partidos, llegamos a la última etapa de nuestro recorrido, que serán 67, nos quedan tres partiditos. Si alguna vez has hecho el camino de Santiago o una ruta similar, aunque solamente camines 15 o 20 kilómetros diarios, después de 7 u 8 días seguidos cami caminando y cargando la mochila, pues las piernas acumulan el cansancio, los kilómetros se suman, los kilos en la espalda también se suman. Pues en nuestro camino de la locura de marzo, equipos como UCLA llevan 5 partidos en menos de 15 días. Cuanto más nos acerquemos a la meta, pues ya no solamente por la acumulación de cansancio o por los partidos, sino que también los partidos son mucho más exigentes. Comenzamos el sábado a las 11 y cuarto de la noche y tenemos nuestro primer partido de la Final Four en la que la defensiva Houston se enfrenta a la completísima Baylor. El backcourt de, de los Cougars está protegido por Yarrou y Grimes, mientras que en la pintura manda Gorham. Ojo porque estos tres fueron, respectivamente, jugador defensivo de su conferencia. Mejor jugador de su conferencia y jugador más mejorado de la conferencia. O sea, tres, eh, pues, lo mejor de la conferencia, básicamente, de la, de la American Athletic. Los Cougars plantean, oh, su esquema de juego, una defensa muy ordenada y bastante férrea. En cambio, en el otro lado, tenemos a uno de los favoritos del campeonato y uno de los equipos más completos. Las armas de Baylor, yo creo que ya conocida por por todos, Badler, Mitchell, Tiggy, Chamuachachua, no son casualidades, o sea, o simplemente una suma de talento. La clave de los Bears está en que siete de los ocho jugadores más importantes y con mayor carga de minutos, mayor carga anotadora, etcétera, etc., etc. Son jugadores eh, junior o senior, es decir, jugadores de tercer o cuarto año. Llegados a este punto del torneo, mmm, la veteranía puede ser puede ser clave. Y en este caso, Baylor ya juega con esa baza, cosa que otros equipos no están en la misma tesitura. Al terminar el Baylor-Houston a las 2 y media de la madrugada, llega el momento de los máximos favoritos contra la mayor sorpresa, del torneo. Gonzaga-UCLA, es el... Es un auténtico partidazo, pero al mismo tiempo que es un auténtico partidazo, es un partido que podría acabar en barrida absoluta, como sucedió con con contra USC. O sea, Gonzaga barrió con facilidad pasmosa a un grandísimo equipo como USC, que veníamos diciendo y llevamos viéndolo durante toda la temporada y durante todo el manes que, que los Trojans eran buenísimos, pero es que Sachs y Kisper iban tan sumamente sobrados que jugaban caminando. O sea, Isaac, con esa sonrisita de, de como decía Andrés Montes, ¿por qué Day miel los jugones o los buenos sonríen igual? Pues con esa sonrisita de jugón. Y luego, claro, o sea ya en este caso, Isaac eh, y Kisper, ya no es solamente por, por la calidad tremenda que tienen ambos, eh, sino también está por la compenetración que tienen entre ellos. O sea, toda esa combinación les hace imparables. Y claro, como nuestra extraña pareja se puede permitir jugar a medio gas, el artista del Madness está siendo bigotito Steam. Drew podría convertirse en la gran sorpresa del Madness e incluso llevarse el MOP. Recordamos que el MOP era el Most Outstanding Player, lo que sería pues el MVP del torneo. Y sin necesidad de ser el jugador de mayor talento de su equipo. Vaya, otro más como Kyle Guy. Uh, pero bueno, Gonzaga está ante el reto de ser el primer equipo que consiga el campeonato, sin perder ni un solo partido. Aunque no se daba desde la Indiana de 1976. Pues es un gran reto que conlleva pues mucha presión. La pregunta está si los eh, Bulldogs podrán soportar esa mochila tan cargada eh, y tan pesada al final del camino. Al otro lado se encuentra la Cenicienta de este Madness. Eh, en nuestra web, en MassiveBallOfficial.com, podéis ver un artículo que hemos publicado eh, este jueves sobre las cenicientas del Madness, en el que pues en, escribo un poco sobre las diferentes cenicientas que se han dado a lo largo de la historia del Madness y cito brevemente a UCLA, la de este año porque eh, de momento ya he conseguido algo que no había conseguido desde hace tiempo, y aparte que puede ser una de estas grandísimas sorpresas. Porque UCLA es el segundo equipo eh, que llega a la Final Four desde la ronda del First Four. Ese play-in que, eh, que habló en el artículo. Los Bruins son un equipo muy defensivo y que juega con un quinteto muy bajito. Muy bajito, pero con un talento brutal. Ya he comentado que me encanta David, David Singleton. Es un triplista maravilloso, con una selección de tiro magnífica. Enchufa casi casi todo lo que lanza. Y sus porcentajes debido a esto son altísimos. O sea, a mí, acordaos de este, David Singleton. Porque los focos no van, en este caso, a Singleton. Los focos se los llevan todos, pues, eh, Yoon Sang, uh, Jaime Jaquez, o Campbell. Campbell es ese, ese base que parece el hijo secreto de Bob Marley. Que ni sigue Marley y el hijo de Bob Marley se le parece tanto como Campbell. Bueno, la historia de UCLA pudo haber sido totalmente diferente hace un año porque a, hasta el 28 de abril de 2020 los Bruins tenían comprometidos a Deishan Nix. Shane Nix es o era es el tercer mejor base de la clase y uno de los mejores reclutas de la nación. Pero es que Nix rompió su compromiso con UCLA y se fue al Ignite de la G-League, lo cual pues no le fue muy satisfactorio para su desarrollo. Hubiese crecido muchísimo más eh, y mejor tenido haber tenido mucho mejor formación más carga de partidos más carga de minutos si, hubiese, si se hubiese quedado en los Bruins pero la pela es la pela es lo que tiene eh, pero bueno por si fuera poco la estrella del equipo Chris Smith eh, se rompió el cruzado a comienzos de enero y eso pues en este caso en su caso dio por temporada su temporada y más que probablemente también haya dado por concluida su carrera con los Bruins Pese a estos dos tremendos inconvenientes UCLA ha llegado mucho más lejos De lo que esperaban incluso en enero Pero bueno, perfecto Sobre todo después de la lesión de, de, de Smith Bueno, espero que te haya gustado Este mini podcast a modo de previa De la Final Four de, eh, Del Madness Y que Si no te has enganchado al torneo de la locura Que por lo menos le des una oportunidad A las dos últimas jornadas eh, A las últimas dos rondas del torneo la semana que viene más y con más juventud, Divino Tesoro. El Mars Madness habrá terminado, pero no te preocupes porque siempre, siempre, siempre y siga habiendo jovencitos interesantes en la NBA y futuras estrellas de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muchas gracias por escuchar y recuerda que si nos das like y comentarios en e y reseñas en Apple Podcasts o donde sea que lo estés escuchando, nos ayudas muchísimo a estar mejor posicionados y por tanto a crecer más. Que tengas muy buena semana y recuerda, los jóvenes son el futuro.